0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar. Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 23 de junio. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El canciller Felipe Solá se reunió este martes con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien le pidió que intercediera ante el Reino Unido para que el gobierno de Boris Johnson consienta reanudar las conversaciones sobre la soberanía de las islas. Solá participará el próximo jueves de una nueva sesión del Comité de Descolonización del Organismo, en la que renovará, una vez más, el reclamo por los derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad una reforma de la ordenanza que regula el servicio de remis en Ushuaia. La norma le permite a remiseros y remiseras ser dueños y dueñas de su licencia y elegir en qué agencia trabajarán. La reforma impulsada por el concejal Javier Branca modifica una ordenanza con 33 años de antigüedad. Continuando con la celebración de la fiesta nacional de la noche más larga 2021, la tercera noche musical estará destinada al género alternativo y se podrá disfrutar en vivo, hoy a las 23 horas, por las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia. Tocarán Manu y lo que quedó de la pandemia, Tambores del Sur, un grupo de percusionistas de samba reggae, y el tercer artista será Diego Franchi, un músico local que funciona rock, acústico, rimba blues, pop urbano y sonidos de los 90 Y cerrará la noche La Micro, banda que funciona la lírica del rap con melodías de funk, soul y trap. te Audio La ministra de Salud de la provincia, Judy Digiglio, informó que ya se aplicaron más de 60.000 vacunas correspondientes a la primera dosis del plan de vacunación contra el COVID-19. En la mañana de hoy alcanzamos las 60.000 primeras dosis, con además un 30% de esta población eh, que recibió, además, la segunda dosis, eh, son más de 18.000 personas las que tienen esquema completo de esas 60.000. Así que es una noticia muy alentadora, que da esperanza y que eh, nos dice que estamos iniciando el principio del fin. Pero un fin que aún no llegó y que esto eh, hace que debamos seguir cuidándonos todos. La Editorial de Chimango Cuando naces o llegás, te ponen el sello de la 19640. No sabes muy bien qué significa, pero ahí la tenés, en la frente. Es la ley madre de esta provincia. Pensada desde el desarrollo económico, sobre todo poblacional. Y como dice Marcelo Ruggier, magíster en Historia Económica y Doctor de Historia, también de modo decisivo tenía una finalidad geopolítica considerando eventuales conflictos limítrofes con Chile tan caros a las preocupaciones militares. Un estudio realizado por las economistas de la UNTDF, Romano, Durán y Kataishi, muestran que el régimen de promoción industrial no es solamente una ley. Sino que está compuesto por 70 normas nacidas desde la misma 19640, y cada una de ellas, a su vez, se vincula con otras resoluciones, decretos y leyes, arribando a un total de 2.424 normas. Ese sinfín de normativas, menos la ley, es el famoso subrégimen. Uno de esos decretos, que vencía en el 2013, fue modificado en el 2007 para que el subrégimen dure hasta el 2023. La razón de esa anticipación fue que en Manaus, Brasil, la otra región del Mercosur que goza de los mismos beneficios para la instalación de industrias que nosotros, modificó su régimen hasta el 2023, arriesgándonos a que las empresas radicadas en nuestra isla se vayan a la Amazona y nos inunden con productos Made in Brasil. ¿Quiénes son los actores que se beneficiaron? Pocos. ¿Cómo? Con los impuestos que no se les cobra acá. Cuando venden en el continente el producto, se cobra con la diferencia de los impuestos. Ese dinero va para el bolsillo de Rubén Charnashovsky, socio fundador y principal accionista de Newsam, o a Niki Caputo, titular del grupo Caputo, que cuenta con Mirgor entre sus empresas y algunos más de ese club especial. Lo que el país no recauda por no cobrarnos el IVA, ganancias y otros impuestos se estima en. 1.100 millones de dólares por año, según informó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. A lo que el gobierno nacional nos dice es que quieren producir con esa plata, porque hasta ahora se la están llevando unos pocos con esa quita de impuestos. Por ejemplo, Mirgor hizo valer sus acciones un 118% en todo el 2020, pero casi despide a 700 personas en abril de ese mismo año. El riesgo permanente de la electrónica es que se depende demasiado del mercado mundial. O mejor dicho, de satisfacer un consumo que a la larga o a la corta tiene sus idas y sus vueltas. Por ejemplo, que se vaya el G del país nos costará alrededor de 160 puestos de trabajo. Así nomás, ¿quién lo va a absorber todo eso? La industria afuera, según el gobernador, emplea cerca de 8.500 personas y, según Afarte, otras 4.000 indirectamente. Dentro del universo del empleo privado, alrededor de 34.000 personas, no es un número despreciable. El 35% de quienes trabajan en la actividad privada lo hacen en la industria o para ella. En Brasil, hace unos años, se modificó la Constitución Nacional, donde se introdujo que Manaus mantiene la zona franca por un periodo de 25 años. Esa es la consideración que tienen de la Amazonas Industrial. Creación de laburo, desarrollo tecnológico y, claro, la geopolítica. Acá, en Argentina, el partido se decide entre unos pocos técnicos y políticos. Todos piensan en un bien común. O el bien de sus billeteras. Ninguno está considerando despoblar ni expulsar a masas de inmigrantes, exceptuando las ganas de alguna derecha vernácula como es la de los libertarios. Punto aparte. Todo gobierno habla de reconversión de la matriz, y esta vez suena posible y será lenta. Significa que en lugar de atornillar una pantalla, tengas que tirar una red desde arriba de un barco, porque Newsan cerró una línea celular, pero invirtió otros 20 millones de dólares en un buque para dedicarse a la pesca de alta mar. O que Mirgor se dedica a entrenar pibes para hacer jueguitos online, o alguna app de moda que la pegue y se quede por estos lados. El sector petroquímico será pluribeneficiado, seguramente. Si hay lobby fuerte y jodido luego de las farmacéuticas y mineras, son los petroleros. Y este gobierno le tiene ganas con tierra ignis. Ahora, la hipocresía está en qué rol jugamos entre firmar los objetivos de desarrollo sostenibles con la ONU y explotar más las energías no renovables. O peor aún, brindarle a los chinos, rusos o yanquis GLP a sus barcos para que lleguen mejor a la Antártida o al Atlántico. ¿Qué inversión real está llevando el Estado energías alternativas, no se sabe muy bien. Pero ahí parece que el subrégimen capaz diga algo para no perder la costumbre. Drink Friendly. Hay algo seguro, ¿eh? que lo que venga debe dejar laburo. Nada más. Ni planes de vivienda, ni población estimada, ni qué filosofía de encuentro o liberación tendrá la nueva generación. El plan lo hacen en una oficina de Buenos Aires. Sí. Esa es nuestra soberanía republicana federal, oficina en congreso o en Puerto Madero, como cuando Adolfo Bullrich repartía la tierra de la Patagonia arrancada a los originarios en la campaña del genocida Roca, sí, eh, parientes de Esteban y de la Pato. En algún momento se dará a conocer el borrador del subrégimen que el equipo del ministro de Nación de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, tiene entre manos. No van a dejar caer el vencimiento a un año y medio. El gobierno provincial tiene y milita la idea desarrollista dirigida a la exportación, de conocimiento, recursos naturales con algún valor agregado y alimentos, como ser los nutrientes del mar. ¿Te modifica la vida el subrégimen? Seguro, porque habrá más gente con guita o sin guita, porque habrá que medir el impacto que tendrá en el crecimiento de la población y con ello lo que conlleva, distribución de la tierra, servicios, infraestructura, viviendas. Y sabemos que las prórrogas de los subregímenes siempre han impactado fuertemente pasando los cinco años. Y por la experiencia de estas tierras, sabemos que no hay barrio con servicios que se levante tan rápido. En algún punto debe existir una agenda de género. Solo el 11% de quienes dirigen las empresas industriales son mujeres, cifra que se reduce al 5% en las grandes industrias y las brechas salariales son las más altas de toda la economía con un 26% entre lo que cobra un hombre y una mujer. Nuestra isla no escapa en esa realidad según estudios laborales y de género. La estrategia debería ser compartida en comunidad, porque nuevamente una élite son quienes imponen sus deseos de ganancias desmedidas mientras que vos cobras un contrato un mes sí, el otro y el otro y el otro no, y pagas productos como si vivieras en capital federal. El ideal es un plan más concreto elegido desde abajo hacia arriba con el deseo de mayoría, con una economía realmente planificada. Ante eso, la realidad. quienes están en el poder, pocos parecen tener una salida real, o están metidos en los deseos de las élites. Salga lo que salga, no desesperen, Matías ya está por llegar y nos va a cambiar la vida. Creo que es momento de saber de qué se trata. Y esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Dejamos con un tema musical de Lionel Richie y nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orue. Seguimos en Twitter. Seguimos en Facebook como Chimango News. En Instagram como Chimango News OK. <música>